0: ¡Hola! Este es el podcast de Bread Life. Ponte cómodo y deja que Dios te hable a través de cada mensaje. Bien familia, hemos pasado un tiempo muy hermoso en adoración, eh, dando gratitud a Dios. Y ahora vamos a entrar en un momento muy muy importante para nosotros que es analizar, y estudiar, aprender de la Palabra de Dios. En esta serie, que es hombre, la semana pasada ya nuestro pastor nos dio todo el alcance de lo, lo que viene a ser el propósito de Dios. Hemos visto con el hombre, hemos visto al hombre que ha sido creado directamente de Dios, lo ha formado con, con sus manos. El magnífico detalle que ha tenido, obviamente, para hacerlo como ahora, hoy en día nos vemos. Teniendo en cuenta también de que él sopló vida en nosotros, imagínense propio Dios sopló vida en nosotros, nos creó con su mano y nos sopló directamente, nos dio vida. Entendimos el famoso apelativo Adán, que no quiere decir solamente hombre únicamente. Aprendimos de que este término Adán se refiere tanto a varón como a mujer, no únicamente al varón, en el sentido de que Adán es para toda la humanidad. Comprendimos además también de que el propósito con el que fue creado Dios fue creado el hombre perdón de parte de dios fue para darle gloria a dios no darse gloria al mismo sino dar la gloria a dios ese fue el propósito del hombre creado a imagen de semejanza a imagen y semejanza también y entendimos algo que el diseño original que tenía el hombre fue afectado producto de la caída pero también recordamos de que con la redención de cristo volvemos a ese diseño original que tuvo Dios con el hombre. Eh, obviamente todo fue bueno y perfecto. Entonces, hoy en día nos preguntamos, y muchos nos hemos cuestionado, eh, interrogantes como ¿por qué Dios creó dos sexos? Eh, ¿La Biblia solamente habla, de estos, habla de, estos dos sexos, de, de estos dos sexos o habla de más sexos, otros sexos? ¿Existieron siempre solo varón y mujer en, en cuanto a la humanidad? Entonces, todas esas, estas preguntas nos hacemos hoy en día, y nos hacen también, los que, somos, los que son padres pueden encontrar de, de parte de sus hijos estas preguntas con todo lo que se vive hoy en día, y producto de que estas corrientes e ideologías que tenemos en este siglo nos dan entender muchas cosas y diversidad en, con, con respecto a los sexos que tiene la humanidad. Pero eh, vamos a ver bíblicamente qué es lo que dice la qué, qué dice Dios en su palabra. no Responderemos todas estas preguntas, estas dudas, sabemos y sabremos entender cuál fue el diseño original de Dios. Vamos a ver también que el mundo pone al hombre, ya sé, lo han escuchado, pone al hombre como un ser eh, dictador, el macho opresor, ¿no? el machista, eh, frente a la mujer. Pero nos podemos preguntar, ¿el hombre y la mujer son iguales? ¿No? Bien, teniendo todo este alcance de la sociedad, ¿son iguales? ¿Pueden tener papeles diferentes, pero cumplir roles distintos a la vez? Todas estas, estas dudas nos genera lo que vemos al entorno de nuestra sociedad. Y de igual manera analizaremos estos puntos bíblicamente, de una perspectiva bíblica, ¿qué es lo que dice Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? Y vamos a ver también cuál fue el diseño original de parte de Dios, tanto para el varón como la mujer. Y esto no quiere decir que para el hombre solamente sea varón. Ojo, el diseño original vamos a entenderlo desde el punto del hombre, pero hacia un, una perspectiva de la humanidad, varón y mujer. Y para esto vamos a leer Génesis 1.27 y nos dice la palabra de Dios. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Oramos para poder aprender un poco más de la palabra de Dios. Padre amado, te damos gracias. Gracias por permitirnos tener tu palabra en hoy en día disponible a cada una de las personas, poder aprender de ella. Dios que sea el Espíritu Santo guiándonos a través de ti para poder entender de tu palabra y tener una buena enseñanza el día de hoy. Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, luego de tener en cuenta toda esa introducción, vamos a ver un primer punto, tanto eh, para el varón como para la mujer, recuerden. El término hombre, si lo vamos a mencionar, no quiere decir específicamente al varón, sino que es varón y mujer. Un primer punto vendría a ser las relaciones interpersonales que tienen. Dios creó a los seres humanos para, ser, eh, no, para no ser personas aisladas. Es decir, Dios no creó eh, la humanidad para que cada uno vaya por su lado y nunca más se relacionen entre sí. No somos personas eh, aisladas de todo el mundo. No somos ermitaños. Bien, Dios creó, nos creó a cada uno a, a su imagen y esto hace que podamos obtener una unidad interpersonal en todas las formas de la sociedad, tanto en la familia, pero también en la iglesia. Bien, ahora conocemos que el ser humano ha sido creado a imagen de Dios, a imagen y semejanza de Dios. Entonces, tanto varón y mujer son creados a imagen de semejan y semejanza de Dios, no solamente el varón ni tampoco la mujer. Bien, Dios crea a la humanidad. Bien, y, y en este punto es donde realiza una clave, muy, muy, es la clave de todo, porque al ser imagen y semejanza de Dios, son las relaciones personales que pueden tener cada uno, o sea, varón y mujer, y convivir ambos sexos. Para entenderlo un poquito más, ¿bien? entre varones y mujeres, la unidad interpersonal eh, llega a su máxima expresión, en la totalidad, lo máximo, en el matrimonio. Bien, donde el esposo, bueno, los esposos, llegan a ser dos personas en una. Para esto vamos a leer qué nos dice Génesis en 2.24, capítulo 2, versículo 24. Dice, por eso el hombre deja a su padre y a su madre, y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. Bien, antes antes de que empieces a decirme que Rodrigo, pues, ¿cómo podrías hablar tú o entender un poco del matrimonio si aún no estás casado? Sí, sí, es cierto, aún no me caso, ya pronto. Pero yo no voy a exponer eh, un sentido en base a mi experiencia, porque obviamente no estoy casado, yo voy a a exponer la palabra de Dios y qué nos dice con respecto eh, a las funciones eh, de, de interpersonales que hay en, en el varón y la mujer en el matrimonio. Bien, que quede claro ese punto. Entonces, entendimos que su máxima expresión, el varón y la mujer, llegan en ese sentido interpersonal en el matrimonio porque llegan a ser dos personas en una, lo acabamos de leer, y si bien es cierto eh, podemos hacer una semejanza en la pluralidad plurali pluralidad pluralidad ya me salió de la deidad de Dios o la Trinidad Padre Hijo Espíritu Santo reflejado en esto cómo entendemos hay una relación perfecta dentro de la Trinidad entre Dios que es Padre Jesús que es el Hijo y Espíritu Santo tienen esta relación son tres personas en una bien entonces Llevándolo hasta el matrimonio, de igual manera lo que acabamos de leer, el varón y la mujer se funden en una sola persona y tienen que tener esa armonía o buscar imitar esa armonía que hay en la Trinidad. ¿Me dejo entender? Esto quiere decir de que tanto el varón y la mujer tienen que estar viviendo en una constante armonía y buscar vivir en esa armonía como existe en la Trinidad. Ahora. Esto, como ya lo vemos en, toda, en estos tiempos en realidad, lo que vemos en los matrimonios es, y fuera de ellos también, que hay una lucha constante entre eh, en los sexos y, y todas las ideologías que tenemos, porque siempre buscamos que, cuál es el sexo más fuerte o cuál es el más débil, y estamos constantemente teniendo esa rivalidad, incluso dentro del matrimonio también, que no, de, no debería ser, ya dijimos en el caso del varón y la mujer, deben buscar imitar siempre y vivir en armonía como lo, como lo hay en, en la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ahora, las relaciones personales, interpersonales, y la unidad en ambos sexos, o sea, varón y mujer, ojo, tiene mucho que ver dentro del matrimonio, porque llega a su plenitud, pero de por sí el ser humano, o sea, todos, están en constante relación. O sea, ¿cómo me dices eso, Rodrigo? No entiendo. Bien, tenemos una constante relación interpersonal. ¿Por qué? Porque tenemos amigos. Bien, Tenemos un trabajo donde también hay personas. A menos que, bueno, trabajes tú solito en una cueva y no, no haya más y no te puedas relacionar con nadie. Tenemos una familia para los que están casados. Y, o los que están solteros también. Padre, madre, hermanos, tíos, etcétera. Y en la iglesia también, de igual manera, en la iglesia tenemos nuestros hermanos en Cristo, que tenemos una relación tanto varón y mujer, no exclusivamente varones o solamente mujeres, ¿correcto? Entonces, tenemos que buscar tanto el varón y la mujer, y para que no se haga muy tedioso, voy a mencionar el hombre, ya saben que engloba toda la humanidad, tiene que buscar siempre esta relación porque estamos en contacto constante con las personas y buscar esta armonía que hay ¿no? en, en personas de una hacia otra como lo vimos en la Trinidad y aplicarlo también en el matrimonio donde dos personas se vuelven una, varón y mujer se vuelven uno solo. Bien, un segundo punto que vamos a ver es la igualdad de personalidad e importancia que tienen el varón y la mujer. Dios creó al varón y la mujer con un sentido de igualdad, es decir, para ser iguales en importancia y personalidad, ambos reflejan el carácter de Dios en la vida, ¿bien? Imagínense si solamente tuviéramos una sociedad de puras mujeres, solamente de mujeres, o en el otro caso, que vendría a ser una sociedad solamente de varones, puros varones, no estaríamos reflejando el cuadro completo del carácter de Dios. Porque solamente veríamos la mitad. O algunas, algunas eh, características del carácter de Dios en la mujer y en el hombre. Bien, entonces, al tener este, este ejemplo de solamente tener mujeres y varones en una sociedad, no ambos, sino uno, uno y uno, vamos a encontrar que... El cuadro completo que nos quiere mostrar o nos quiere dar a mostrar Dios de su carácter no lo, podemos, no lo podemos entender. Esto quiere decir de que ambos llegan a complementarse. Y es cierto, porque cuando vemos tanto varones y mujeres podemos encontrar el cuadro completo dentro de sus diferencias que tienen, encontramos complementariedad. Se complementan, siendo diferentes, se pueden complementar y ahí es ahí donde vemos un carácter completo de lo que quiere mostrarnos Dios, tanto en varones y mujeres, y refleja la belleza, obviamente, del carácter de Dios. Vamos a leer Gálatas 3, 27 y 28 para entender un poco más y analizar qué nos quiere decir. Dice, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Capítulo, versículo 28 dice, ya no hay judío, ni griego, esclavo, ni libre, hombre, ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Bien, aquí Pablo quiere enfatizar muy bien de que nadie es superior a nadie, ni tampoco que sea inferior a alguien. Bien, por ejemplo, cuando él menciona que no hay... Judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, también dice no hay varón ni mujer. ¿De acuerdo? No solamente está mencionando eh, aquí lo, el, el tema del de que ser judío o ser griego, o ser esclavo o ser libre, tener un amo. No, 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 no. También está mencionando que no hay varón ni mujer. Y te preguntarás por qué, ¿no? Si tomamos esto último del de varón y mujer, podemos entender de que Pablo se aseguraba de que tanto el varón y la mujer no crean ser superiores ni inferiores uno del otro. Esto por tener una, en el caso del varón por tener una mayor importancia o sea, sentirse superior a la mujer para Dios, ¿ok? Eso quiere enfatizar claro Pablo cuando dice no hay ni ni varón ni mujer. Y en el caso de la mujer también. Él quiere asegurarse que la mujer no se sienta inferior o se, o se sienta menos que el varón para Dios. No, él, él claro dice de que no hay varón ni mujer porque todos somos uno solo en Cristo. Nadie es superior ni inferior, todos somos uno solos en Cristo. Entonces, tanto varones y mujeres somos igualmente importantes y valiosos para Dios. No uno ni el otro. Todos, ¿ok? Porque fuimos creados, lo acabamos de mencionar, a su imagen y semejanza. Y esto debe excluir todo sentimiento de orgullo, envidia, de, de inferioridad o superioridad de parte de, del hombre o, o inferioridad de parte de la mujer. Porque en varones y mujeres no hay ese detalle de Dios, de superioridad o inferioridad. No, todos somos iguales. Y Pablo dice acá, que no hay ni varón ni mujer, porque todos somos unos en Cristo. Bien, veamos un tercer punto, que sería la diferencia de funciones. Para entenderlo mejor, vemos una relación entre la Trinidad y el hombre como cabeza en el matrimonio. No se olviden de que sí, yo no estoy casado, pero la, lo, la exposición es la palabra de Dios, no mi experiencia. Entonces, veamos eh, en la Trinidad la igualdad e importancia que tiene, tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Porque tienen personalidad y deidad A lo largo de la eternidad Pero cumplen y tienen diferentes funciones Siendo iguales en poder, ya vimos Y los demás atributos que tiene Dios El Padre tiene la autoridad mayor Bien, es decir Cumple la función de liderazgo que el Hijo y el Espíritu Santo no la tienen Podemos leer Aquí Corintios, 1 Corintios 11, 3, que nos dice, Ahora bien, quiero que entiendan que Cristo es cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. Entendiendo un poco y dándonos claridad del liderazgo de, de Dios frente a como padre frente al hijo. Esto no quiere decir que, que Dios está sometiendo al hijo, es un dictador, autoritario y no, tiene, no puede tener ningún, en ninguna, ningún rango el hijo frente al padre, sino que es únicamente el padre el que tiene todo, no. Y de igual manera, en el caso de, del varón con la mujer, ¿no? siendo el varón el matrimonio cabeza de, de, de su matrimonio, del hogar, no quiere decir de que él sea un dictador, un autoritario, y que la mujer siempre tiene que ser eh, bajo ese liderazgo, Sumisa y como ahora lo ponen, ¿no? De que estar, ser sumisa a una palabra, de que maltratada, eh, no puede decir nada, ni hablar, sin derecho, ni nada. No, eso no quiere decir la palabra de Dios. Y para tener un claro alcance de esto, un mayor, mayor panorama y entenderlo bien, lo podemos notar en la creación. Cuando vemos que el Padre inicia la obra de la creación, Él es el que da la voz de inicio, ¿no? Pero el Hijo es quien realiza esa obra. Por medio del Hijo se realiza esa obra. Y por medio del Espíritu Santo es que se sostiene esa obra. ¿Se dan cuenta? Sí, Dios tiene como Padre el liderazgo, pero cada uno cumple las funciones. Ellos comparten el mismo, la misma Deidad, todos los atributos, pero cumplen diferentes funciones. Lo podemos también ver en la redención. ¿De qué manera? El Padre envía al Hijo, envía a Jesús al mundo a morir por nosotros, por todos los pecados. Y el Hijo, en este caso Jesús, obedece. Obedece, teniendo en cuenta y respetando el liderazgo de su Padre, obedece, viene al mundo y muere para que nosotros seamos salvos. Resucita el tercer día y asciende al cielo. Y es ahí donde entra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Luego de que el Hijo asciende al cielo. El Espíritu Santo viene para capacitar y para equipar a la iglesia. Se dan cuenta, es otro claro ejemplo de que vemos el liderazgo del Padre, pero eso no le quita que los demás puedan cumplir ciertas funciones. Cada uno tiene una función específica. No, quiere, no es que este, el, el, el hijo da la orden y viene el Padre a, a morir y después el Espíritu Santo este, no sabe qué hacer o el Espíritu Santo es el que viene a morir por nosotros, no, cada uno tiene su función dentro de ese liderazgo que es de, de parte de Dios como Padre. Y así como el Padre tiene la autoridad sobre el Hijo, como ya dijimos, aunque los dos sean iguales en deidad y todos los atributos que tiene Dios, lo mismo sucede en el matrimonio, llevándolo un poquito más a, al contexto de hoy. El esposo tiene la autoridad sobre la esposa, aunque ambos son iguales en personalidad y ambos cumplen funciones distintas, ¿ok? No es que el esposo, como lo vimos ejemplo, eh, primero en el ejemplo de que es autoritario, ni que la esposa venga a ser sometida y no podría hacer nada si es que el esposo no lo dice, no. Es que tienen un, ro un rol y cumplen funciones distintas. Bien, ahora vamos a ver un cuarto punto. El caso de los roles. Bien, ¿qué roles cumplían el varón y la mujer? ¿Y esto cómo sucedió? ¿Fue antes o después de la caída? ¿Antes que entrara el pecado al mundo? ¿O fue después? ¿A partir de cuándo empezó estos roles? Y vamos a tocar un primer punto que es antes. Vamos a ver cómo antes de la caída ya cumplíamos roles, tanto varones y mujeres. Eh, la distinción de funciones ya lo vimos, no se da después de la caída. Entendamos eso y ahora vamos a ver por qué. Podemos verla también incluso antes de que el pecado entre en el mundo, en el siguiente ejemplo. Bien. Adán fue creado primero y luego Eva. Y antes que me tiren piedras y digo, sí, ahora vamos a ver que el hombre ha sido creado primero y por eso que eh, tenemos que estar las mujeres sometidas y, y es un montón de cosas. No, no. vamos a ver y desglosar un poco qué nos quiere dar a entender esto. Cuando dice que Adán fue criado, fue criado, fue creado primero y luego Eva, sugiere que Dios veía a Adán con una función de liderazgo en la familia. Bien. Y esto no se menciona cuando Dios crea a otro ser vivo, en este caso los animales. No hay ese procedimiento igual para ellos. Si leemos en Génesis, solamente. Está esto conforme a la humanidad, al hombre. Recuerden, hombre, varón y mujer. Lo voy a repetir todo el tiempo para que quede claro. Solamente encontramos esta particularidad en el hombre. No lo, no lo encontramos cuando Dios crea a los animales, que tenga esta distinción en, en estas dos formas, ¿no? Crear al varón y crear a la mujer. Bien, ahora Eva fue hecha para Adán como ayuda idónea, no Adán a Eva. Bien. Dios crea a Adán y crea a Eva para ser ayuda idónea para Adán. Bien. Tenemos ahí también un rol que cumple la mujer, ser ayuda. Ojo, no quiere decir de que sea menos importante, ya vimos. Pero sí cumple una función y tiene un rol. En 1 de Corintios, cap eh, versículo 9, podemos leer y dar a entender más claridad esta, este punto. Dice, ni tampoco fue creado el hombre a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Se dan cuenta. Fue creado Adán primero, sí. Pero a causa de, de Adán fue creada Eva. No fue al revés. Y ahí es, estamos siendo claros que Dios tiene un rol ya desde antes de la caída y esto no se debiera tomar no se debiera tomar como que la mujer sea inferior al hombre no 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 o al varón porque este implica de que hay una diferencia de funciones ya lo vimos una diferencia de roles que cumple cada uno que Dios ha dado al crear a Adán y a Eva y esto es desde el principio no cuando ocurre el pecado otro otro punto para tener en cuenta estos roles, es que Adán le pone el nombre a Eva. ¿Bien? Adán le pone el nombre a Eva. No es que Eva no conocía a Adán, cómo se llamaba o, o quién era, y dije, bueno, te voy a llamar Adán. Y yo me llamo Eva. ¿no? no, es que Adán pone el nombre a Eva. Lo mismo que hacía con todos los animales. Dios le dijo que pusiera los nombres a él. Y, y esto demuestra una tener autoridad. ¿Por qué? Porque a lo largo del Antiguo Testamento, el derecho de poner el nombre a alguien significa que tiene autoridad sobre esas personas. Bien, entonces podemos ver de que Adán, al ponerle el nombre a Eva, tiene una autoridad sobre ella. Y me dirá, bueno, Rodrigo, otra vez enfocando. No, no, no. Es de que eso es lo que verdaderamente Dios quería y era bueno. Esto no quita tampoco de que, podemos ver un ejemplo uh, en, en el Antiguo Testamento de que las madres ponían el nombre a sus hijos, no quita que esto esté equivocado. ¿Por qué? Porque tanto padres y madres, al poner el nombre a sus hijos, tienen autoridad sobre ellos. Tu papá, tu mamá, te pusieron el nombre y, y tienen autoridad sobre ti. No es de que ellos te ponen el nombre y tú lo gobiernas y tienes autoridad sobre ellos, no. Ellos, al colocarte tu nombre, ya desde ese punto tienen la autoridad. Lo mismo sucede aquí. Adán le pone el nombre a Eva y tiene una autoridad sobre ella. Vamos a ver ahora un quinto punto. ¿Qué pasó en la caída a raíz de, de que entra el pecado? ¿Qué ocurrió con estos roles que acabamos de verlo que habían en el principio? no? ¿Qué pasó con esto? Bien. Empezamos diciendo que la serpiente se acercó primero a Eva y antes que metir en piedra. Eh, en esta parte entendamos algo muy bien, de que sí es cierto, Satanás en forma de serpiente, como ya conocemos, se acercó primero a Eva, pero por una razón. La razón era que él intentaba distorsionar todo lo que Dios había creado como bueno y perfecto. ¿Bien? Dios había planeado y creado esto como bueno. Entonces, al acercarse Satanás a Eva primero, intentaba hacer un cambio en los papeles que ya Dios había establecido. Es decir, Adán tener el liderazgo y Eva ser su ayuda idónea. Entonces, él intentaba distorsionar esto, cambiar los papeles, de que Eva asumiera el liderazgo de, de Adán, del varón. Y que lo que Dios había establecido se, se rompiera, se complicara y sea eh, totalmente distinto, al revés, como Dios lo había planeado. En el matrimonio podemos ver esto también. ¿Sí? Hoy, hoy en día este vemos ese claro ejemplo de que se toman papeles distintos o se intercambian y, y no, no va de acuerdo a lo que Dios había establecido en el matrimonio. Y lo vemos aquí el claro ejemplo de dónde se inició esto. Bien, ahora después de la caída, Dios lo que hace, y bueno, ocurre el pecado, ¿no? Irrumpe los dos, tanto a Eva como a Adán. Lo que hace primero Dios es hablarle a Adán. No le habla a Eva, le habla a Adán. Y preguntarás, ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? Bien, Dios le habla a Adán primero porque él piensa de que como líder de su familia, al darle liderazgo, tenía que rendir cuentas ante él. ¿Qué ocurrió en su familia? ¿Qué pasó? ¿Por qué pecaron? Si él había dado ya una orden, un mandato. Entonces, él fue y tenía, y Dios pensó eso. Tiene que darme cuentas. Tiene que rendirme cuentas de lo que ocurre en su familia. No lo hizo con Eva. No fue y le llamó a Eva. Oye, ¿qué pasó? Dime. No, él fue a buscar a Adán y le dijo. ¿Qué ocurrió? Tenía que rendirle cuentas a Dios, a Adán, por lo que había ocurrido en su familia. Bien, ahí vemos de que Dios mantenía, mantenía lo que había establecido del liderazgo de Adán en el matrimonio, en su familia. Entonces, luego de que ocurra esto, vienen las consecuencias. Al pecar, tanto Adán como Eva, vienen unas consecuencias, vienen los castigos. Dios, eh, a Adán y Eva, no le dan nuevos papeles. ¿Ok? Cuando... Incurre el pecado, entra el pecado en el mundo. Dios no cambia estos roles, no cambia estos papeles. No le dan nuevo. O sea, es bueno, han pecado, bien. Quitemos todo lo que era anterior y hagamos nuevos roles y funciones para ellos. No, 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 no. Eso no hace. Sino que simplemente el pecado, al entrar, distorsiona todo. Distorsiona todo lo que Dios había planificado en un inicio. Esto porque da da lugar a que entre el dolor y la y la desfigura, bueno, la desfiguración, se puede decir de lo que Dios ya había tenido como idea desde el inicio. Entonces, es decir de que Adán tendría que labrar la tierra, uno de los castigos, tendría que comer con el sudor de su frente, ¿no? Y el otro es de que mientras Eva mantenía la responsabilidad de concebir, de dar vida a, concebir a los hijos, ahora lo haría de una manera particular. Bien. Concebiría hijos con mucho dolor. Bien. Ahí también nos da un claro ejemplo de que mantenía, mantenía el rol y, y los papeles antes de la caída. ¿Por qué? Porque uno dice, ¿no? Eva mantendría y tendría la responsabilidad de concebir hijos pero ahora lo hará con dolor. Bien, esto no lo vamos a leer, pero lo podemos encontrar en Génesis 3, desde el, versículo 19, desde el versículo 16 al 19. Como resultado del pecado, aparece también el conflicto entre ellos, en Adán, entre Adán y Eva. Bien, porque ya dijimos, distorsiona los roles, pero ingresa el dolor, ingresa el conflicto también, para, tanto para varón como para mujer. Esto nos dice algo muy claro, que Adán y Eva antes vivían en una armoniosa comunión, tenían armonía entre ellos. A raíz del pecado entra esta distorsión, este conflicto, este dolor. Porque si leemos en Génesis 3.16, la última parte, Dios dice algo muy claro. Le dice a Eva, desearás a tu marido y él te dominará. Bien, entonces, ¿cómo podemos tomar esto? O sea, ¿qué, ¿qué nos quiso decir? No entiendo. Bien, vamos a dar un, un, una idea de, y entender un poco más qué quiso decir Dios con esto. La erudita bíblica Susan Fo ha argumentado muy bien eh, en este, eh, este versículo, esta frase última, donde la palabra desearás, que en hebreo es techucaj, significa desear para conquistar. Bien. Desear para conquistar claramente indica que Eva tenía el deseo ilegítimo, es decir, no lo tuvo siempre, sino ilegítimo de usurpar la autoridad de su esposo. Se dan cuenta. Esta explicación, si esta explicación vendría a ser correcta, como lo dice Susan, Susan Fo. Entonces estaríamos indicando de que Dios introduce el, el conflicto entre ellos a raíz del pecado, origina el pecado, esto este conflicto, este dolor en, en esa armonía que tenían tanto Adán y Eva, y, el, y de parte de Eva, tener el deseo de rebelarse en contra de la autoridad de su esposo, en este caso Adán. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, desde ya vemos que el pecado no hizo de que Dios diera nuevos, nuevos roles y funciones, sino que distorsionó y trajo dolor. Con ello vemos el conflicto de que Eva quiere desear la autoridad y el liderazgo de su esposo Adán. Bien, en este mismo versículo, el 16, también menciona de que Dios le dice a Eva que su esposo lo dominará, la dominará. Bien, siguiendo el, el argumento de Susan Foe. Aquí la palabra dominará, que, que en hebreo quiere decir eh, es mashal, es un término fuerte que se usa generalmente para, para hablar de monarquía, de, de, de dictadura, indiferencia, totalmente un gobierno tirano. Se usa bastante esta palabra. Entonces el sentido aquí que le da ahora hacia Adán es de que él usaría mal su autoridad para gobernar con severidad a su esposa, en este caso a Eva, no usaría mal, no es que tiene un nuevo papel o un nuevo rol de liderazgo, no, sino que el sentido que aquí nos, nos dice la palabra es de que él va a usar, sigue usando su liderazgo, pero ahora lo va a usar de mala manera, de un sentido que no era eh, en un inicio como lo tenía Dios. Entonces. Aquí podemos ver de que la maldición, en este caso eh, la consecuencia del pecado, hizo que se trastornara y se distorsionara estos dos eh, roles que tenía tanto Adán como Eva. Entonces, al tener esta distorsión hace de que Adán tenga, no tenga, no tenga, ojo, no tenga ese liderazgo humilde y considerado hacia Eva como Dios lo había establecido. Y de parte de Eva no tendría esa sumisión inteligente y de buena voluntad a su esposo, también como lo había creado Dios. ¿Me dejó entender? La maldición que, que trajo el pecado fue de que distorsionar el liderazgo humilde de Adán lo ahora dominaría y lideraría con autoridad, con tiranidad con indiferencia, y la sumisión humilde de parte de Eva, de la mujer, con inteligencia, dice, y con buena voluntad hacia el liderazgo de su esposo, también se ve afectada producto de la caída. ¿De acuerdo? No es de que antes no había roles ni funciones, y a partir de, de, de la caída, cuando se introduce el pecado, se convirtió en esto, no había ya un diseño de parte de Dios, pero a raíz del pecado se distorsiona y ahora es totalmente diferente a lo que Dios había planeado y que él veía bueno para la humanidad. Bien, vamos a ver un sexto punto con respecto a todo lo que hemos hablado y tocamos el tema de la redención en Cristo, donde esto reafirma el orden que hubo en la creación. Si todo lo anterior que hemos mencionado, producto de la caída, es correcto, bien. Entonces esperamos encontrar en el Nuevo Testamento con la redención de Cristo que esto sea totalmente borrado, porque la redención de Cristo tiene el propósito de eliminar todo lo que resulta del pecado, trae como consecuencia el pecado, tanto en la caída, desde Adán y Eva, y reafirmar todo el orden y distinción de los papeles que existían. Desde un inicio, en principio, como Dios lo había planeado, que era bueno. Entonces, con la redención de Cristo, al eliminar todo, toda la consecuencia del pecado, esperamos que las esposas no se rebelen ante sus esposo o no traten de tener esa eh, rebeldía en, en tomar el liderazgo de su esposo, la autoridad que ellos tienen y la parte de, su, de los esposos que animara a no usar su autoridad de manera impropia, es decir, volver al diseño que Dios tenía desde un, desde un principio. Esto hace de que Cristo, al morir por nosotros y eliminar todo, todo el pecado, podamos entender cada uno de nosotros de que había un diseño original y que era bueno, y no como ahora se está viviendo. Regresemos a eso que Dios había planeado desde un inicio. El mundo actual vive un, un eterno conflicto en esto. ¿Por qué? Porque a través de la historia se ha distorsionado completamente esta armonía que había tanto en varones y mujer. No solo en matrimonio, sino a nivel de sociedad. Y este bello diseño que Dios hizo cuando creó al, al hombre, varón y mujer, se ve completamente borrado por el pecado. Pero en Cristo, tenemos nuevamente ese, esa armonía que Dios tuvo desde un inicio para el hombre. Ojo, hombre, recuerden, varón y mujer, no me voy a cansar de repetirlo, hombre no quiere decir solamente varón, sino varón y mujer, hombre, Adán es para la humanidad. Entonces, con esto, animo, tanto a, eh, no solo en los matrimonios, sino a todos los varones y las mujeres que en el Nuevo Testamento vimos que Jesús murió a través de la redención, eliminó todo, y que ahora entendamos verdaderamente cuál es el diseño que Dios quiso para la humanidad. Para finalizar, ya hemos visto todos los puntos relacionados tanto para el varón y la mujer, que a una perspectiva bíblica hemos visto las relaciones interpersonales, Hemos visto la igualdad de personalidad y también de importancia que, tiene, que tienen ambos Hemos también tocado diferencias de funciones ¿bien? Tanto para el varón como la mujer con sus funciones Y hemos visto también los roles ¿no? antes y después de la caída Hubo un rol desde el inicio que fue afectado por producto del pecado Y luego de eso vimos qué ocurrió exactamente en la caída Qué afectó a este diseño que tenía Dios para el varón y para la mujer. Finalmente, encontramos de que por medio de la redención, a través de Cristo, regresamos a ese diseño original que Dios tenía planeado desde el inicio, que era bueno y perfecto. Ahora, vamos a ver cómo esto lo podemos aplicar en nuestra vida cristiana, cómo esto afecta en nosotros como hijos de Dios. Como hijos de Dios hemos sido redimidos, por Cristo, eso lo tenemos claro o debemos tenerlo claro todo eso como cristianos debemos ponerlo en primer lugar, ante todo de que Cristo ha sido nuestro Redentor somos nuevas criaturas y dejamos totalmente eh, que Dios nos moldee a su voluntad porque su voluntad es perfecta como cristianos debemos entender eso, ahora de acuerdo a su palabra es lo que nosotros debemos dejar moldearnos de parte de Dios. Sí. Esto debe llevarse más allá de nosotros. ¿A qué me refiero con esto? Que debemos aplicarlo no solamente en la iglesia o estando en la iglesia, no, esto tiene que ir más allá, tiene que ir a nuestro trabajo. En, nuestro, en nuestra familia cristiana, en alrededor de nuestras amistades, en la sociedad, en todo momento. ¿Sí? La palabra de Dios tiene que ser, tiene que estar presente en todo, en todo momento, en todo lugar donde estemos, no solo cuando estemos en la iglesia. Y tiene que ser obviamente de forma correcta. ¿Sí? Ya no puede ni debe existir esta lucha que hay entre varones y mujeres de saber quién es superior, quién es inferior, quién es más, quién es menos delante de Dios. No, sino que abrazar de forma correcta, ya, ya dije, lo que menciona la palabra de Dios. Cuando entendemos nosotros esto, y a alguno le puede revolucionar toda la cabeza, es entendible, pero cuando logramos entender esto, el principal motivo que haya en la desigualdad tanto en, en, en el hombre, perdón, en el varón y la mujer, ya sabemos que hombre es para los dos. Cuando encontramos esto, esta desigualdad hallamos en el mundo, las luchas, la enemistad que hay en todo alrededor que nosotros vemos, es porque no desconocemos la palabra de Dios. El mundo no, 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 no conoce la palabra de Dios verdaderamente tiene un desconocimiento total por eso es lo que vemos hoy en día Todo, todos esos conflictos lucha, desigualdad, superioridad orgullo, envidia hoy, toda la maldad producto del pecado desconociendo esto el mundo nos lleva a una gran responsabilidad que es compartir la palabra de Dios y evangelizar a las personas ya que solo en nuestra redención a través de Cristo podemos regresar a ese diseño original que Dios tuvo desde un inicio. Ahora bien, si es primera vez que escuchas, que nos ves, eh, tal vez no entiendes el por qué, y es comprensible. No puedes entender muy bien o no te queda claro por qué todo este problema ¿no? que, ven, que hemos mencionado en el mundo. Sí, es entendible. A mí también me pasó. Es necesario que entendamos que nuestro Dios nos hizo con un diseño desde el inicio, un diseño bueno, agradable. Con un rol que no pone inferior ni inferior a nadie, ni a varón ni a mujer. Pero el pecado es la causa de que ese diseño sea distorsionado. Ese diseño que era perfecto, el pecado lo destruye totalmente, lo distorsiona y hace todo este conflicto que hasta el día de hoy perdura. Es por ello que Cristo vino a redimirnos, vino a redimir a todos, a cada uno de nosotros, a todo el mundo en la cruz y con su muerte y resurrección. Se lleva todos los pecados, todos, absolutamente todos, no queda ni uno, Él pagó por todos los pecados todo el pecado de nosotros de sus hijos porque somos hijos de Dios se llevó todo y esto hace que nosotros seamos nuevas criaturas que naciéramos de nuevo por causa de la muerte de Cristo esa redención el Señor no puso ninguna objeción no pensó simplemente obedeció por amor a nosotros transformando nuestras vidas al nacer de nuevo transforma nuestra vida y llegamos a ser personas que día a día vivimos aferrándonos a Dios en fe y en arrepentimiento constante pero un arrepentimiento genuino no solamente de boca hacia afuera, sino verdaderamente un arrepentimiento y constante, porque no somos seres perfectos, somos seres imperfectos. El único perfecto fue Jesucristo. Oramos. Te damos gracias Dios por tu palabra, por habernos enseñado el día de hoy todo lo que corresponde al diseño original que tuviste, tanto de varón como la mujer, vimos las distinciones entendemos que fue distorsionado por causa del pecado. Dios, a través de Cristo, tenemos la redención y volvemos a ese diseño original que tú tienes o tú tuviste desde un inicio que era bueno y perfecto y no toda la ideología de este mundo que pueda transformar ni distorsionar ese diseño, Dios. Te agradecemos y que esta palabra diga a cada uno de mis hermanos, transforme su vida porque es tu palabra la que transforma. En el nombre de tu Hijo Jesús.